0: Sejam todos bem-vindos ao Salão do Tex, puxa sua cadeira, chega no balcão, pede sua bebida e acompanha aqui o que a gente tem a dizer sobre o Ranger mais querido do Brasil, eu sou o Jefferson, e eu sou
1: o Rafael, e se você for menor de idade, beba refrigerante tá,
0: no Salão, ou um copo de leite né, hoje nós vamos falar mais uma vez, né? retomar o tema do Especial 50 Anos do Tex, né? os 50 anos de publicação ininterrupta do Tex aqui no Brasil. Mas hoje, né, em especial, vamos focar né, numa análise, numa contextualização do Especial 50 Anos, que foi lançado pela, pela Mitos Editora, é a principal editora a publicar Tex aqui no Brasil. E para marcar essa época tão especial, a Mitos ela é, lançou, né, um, um volume especial, um, relançando histórias é, relativamente clássicas, né, nesse volume para marcar esse momento tão especial para os fãs. Embora esse volumão né, chame a atenção de novos leitores, né, muita gente começando a ler Tex a partir desse especial de 50 anos, né, de publicação ininterrupta do Tex no Brasil. Esse quadrinho ele ele vem, né, com uma proposta muito interessante de, de marcar essa época, né, tão importante pro, do, do Ranger aqui no Brasil e para os fãs, né? Mas ele também vem com um propósito duplo, né? Além de, de agradar e homenagear a a trajetória do Ranger, né, e agradar principalmente os fãs mais mais antigos, né? É, o, o, o especial de 50 anos, ele também atraiu e atrai né, novos leitores. Ele é, um, um sem dúvida, uma ótima porta de entrada, porque as duas histórias né, contidas nesse volume são histórias completas, são, como eu posso dizer assim, bem é, empolgantes, né, aceleradas, com, com situações bem inusitadas para o Tex e, sem dúvida, a arte das duas histórias contidas nesse volume são de encher os olhos. Bom, mas vamos a, a algumas informações técnicas né, a respeito do, desse especial. Né? Vamos começar pelo formato. É, a Mitos Editora modificou um pouco a questão, é, a proposta dela nesse, nesse especial. Ela lançou em dois formatos é o mesmo título, mas tem dois formatos no mercado. O primeiro deles é um formato em offset, né? em, em formato italiano, o formato Bonelli, né? com capa cartão e papel offset. Né? São materiais de boa qualidade. E por isso se cobra um pouco mais né? por esse, esse material. Mas mais para frente a gente fala do preço. O segundo formato é o que a gente chama de formato econômico foi um formato pensado pela Mitos Editora para ser lançado em banca. Isso tudo foi, inclusive, mencionado pela Joana em, em lives, em pronunciamentos, né? No, no Instagram da Mitos Editora. Ele foi pensado para ser lançado em bancas, né? Ele é um pouquinho menor que o formato italiano tradicional. Ele, ele tem o, o tamanho, as dimensões do Tex Wheeler. E e ele tem uma diferença no miolo, né? O papel do miolo é o papel jornal, né? Ou pisa bright. Enfim, é um, um... ou seja, né? Resumindo, é capa cartão e papel jornal. E ele é um pouquinho menor, né? Que o formato italiano real, né? Então, é o que eu chamo carinhosamente de formato italiano paraguaio, porque não é bem aquilo que se encontrará no, na versão em offset. Ambos estão em preto e branco as histórias são em preto e branco não é um volume colorido com relação a brindes né, isso é uma, uma peculiaridade interessante a gente mencionar aqui né? é, quando foi lançado esse especial de 50 anos a Mythos ela fez uma, uma como posso dizer assim um agrado para os, os gatilhos mais rápidos né, do oeste os 300 primeiros compradores ganharam um pôster grandão, um pôster gigante com a arte da capa de O Cavaleiro Solitário Então aqueles que foram mais rápidos né, E estavam ali ligados Conseguiram né, comprar a versão em Offset Detalhe, essa, essa promoção, esse brinde Ele foi apenas para a versão em Offset e, Então os 300 primeiros receberam esse pôster é, Já a versão econômica todos os volumes, independente de ser os 300, né? muito além disso até nesse momento, se você for comprar, vai vir esse brinde que eu vou lhe dizer agora que é um imã né? um imã também com a imagem do, da capa né? do cavaleiro solitário, só que é um imã pequenininho né? assim como uma espécie de card né? pequeno é... mas que é bacana né? você pode colocar na sua geladeira, você pode deixar guardado como um item colecionável, você pode pôr numa estante no seu quarto, enfim né, é, e ele veio né curiosamente a versão em offset depois desses 300 volumes vendidos, ela não vem mais com nada, então é, não vem nem sequer esse ímã que vem na versão de papel jornal, né é estranho até nos grupos né que que eu participo eu vi algumas queixas né de, de alguns leitores porque esperavam pelo menos que o ímã viesse, mas não vem tá certo? Então se você quer o imãzinho bonitinho, é, você vai ter que pegar a versão em papel ou jornal. Com relação aos valores, né? Temos aí, eu vou citar aqui os preços de capa, tá ok, gente? Então vocês podem encontrar, claro, com promoções, tanto no site da Mitos como na Amazon. Pode ser que, que aconteça é, promoções eventuais, ou em outros sites, né? Comic shops, bancas. Então, né? Vocês podem encontrar esse preço flutuando, aí né, variando de, de, de acordo com o momento. Então, nós temos aqui a o preço de capa da versão em offset, ele está saindo por R$ 64,90. E a versão econômica, né, que foi pensada para a banca, né, em papel jornal, é, ele está custando a preço de capa R$ 44,90. Essas são as informações básicas né, do, do formato né, da do especial do Tex de 50 anos. E agora, né, tem mais algumas informações que eu deixo a cargo do, do par de Rafael.
1: Em relação sobre as informações do quadrinho, então o que, que a gente vai ter, né, em cada volume, seja o econômico ou o de alto custo, né, vamos colocar assim, seria a versão standard, né, padrão, a gente vai, é, vai ter duas histórias, né, é, não há um consenso né, quanto a... não em relação à qualidade, ninguém duvida né, que são histórias excelentes, né, isso jamais é, foi colocado em cheque mas a seleção das histórias, ela acabou gerando uma, uma certa é, confusão né, dentro da comunidade texiana, mas que é algo até natural, porque cada um tem a sua preferência e assim por diante. porém é, uma das justificativas foi devida à proximidade né, com que essas histórias já haviam sido publicadas aqui anteriormente. Tá? Mas antes de entrar no mérito das datas, eu vou passar aqui as informações a respeito de cada uma, né, a ficha técnica aqui das histórias. Então, a gente tem né, a primeira história que ocupa a maior parte da edição, que é a Cavaleiro Solitário, que ela foi lançada aqui é duas vezes, né? a primeira em 2002, pela Tex Gigante, lançada aí pela própria Mythos, e a segunda vez, em 2017, né? quase 20 anos depois, já pela Salvat, dentro da Tex Gold. É, essa edição, né? essa história, melhor dizendo, né? a Cavaleiro Solitário, ela foi escrita né? pelo Claudio Nisi e desenhada pelo Joe Kubert. Né? Ela essa edição ela representa o melhor. Essa história ela representa um grande marco, né, dentro da, das publicações, principalmente na questão da arte, né, da, das revistas do Tex, porque foi a primeira vez, né, que um um americano, um est estadunidense, pelo menos, desenhou um quadrinho do Tex, né? É, não é algo muito comum. A gente, pelo menos, antigamente era menos ainda você ter autores de outras nacionalidades desenhando para o mercado italiano. Hoje já é algo mais corriqueiro, né? vamos colocar assim. Não é algo tão comum como acontece em outros mercados, né? até no americano, estadunidense hoje, por incrível que pareça, existem muitos desenhistas estrangeiros. né? Dependendo da época, a maior parte dos desenhistas em atuação eles são de outras outras nacionalidades, mas esse foi um ponto marcante aqui dentro da, dessa edição. só para citar, né, alguns dos trabalhos já feitos, né, pelo Joe Kubert enquanto desenhista, a gente tem o Tarzan que é pelo qual ele é mais reconhecido, né? Ele criou praticamente a identidade visual é, para o Tarzan dentro das HQs, tá? A gente tinha já algumas representações que saíam em capas, né, de livros e algumas ilustrações no meio, né, do, dos livros e tal. Mas para os quadrinhos, né, a representação do personagem foi criada, né, e pensada pelo próprio Joe Kubert. Algumas histórias do Sargento Rock, né, e da companhia moleza para descer e o Gavião Negro também, tá? Esses foram os os títulos que mais marcaram o trabalho né, do do Colbert enquanto desenhista, tá? É o, o, as pessoas, pelo menos a, na minha infância foi assim, eu lembrava bastante do nome é, por causa do, em razão dos filhos dele, né? Tanto do Adam Colbert e do Andy Colbert principalmente do Andy, que eu gostava muito do traço dele ali nos anos 90, né? Eu adorava quando as revistas do Capitão América, do Casar, eu lia praticamente as histórias do Casar porque elas eram desenhadas né, pelo Andy Kubert e assim por diante. Aí, depois eu acabei conhecendo, isso ainda no, nos anos 90, o, o traço do pai, né? muito depois de conhecer o, o dos filhos. Em relação à segunda história, né, que ocupa a menor parte da revista, mas nem por isso ela é pior que a primeira, é, ela é chamada de Alçudo de Nogales, ela saiu a primeira vez na Tex 111, publicada pela VEC em 1980, a segunda vez foi já pela Mitos, na Tex Coleção em 200, é, 251 lançada em 2007, e a última vez que ela havia sido publicada aqui, antes de sair nessa edição, foi também pela Mitos, na Tex, edição histórica número 93, lançada em 2015. Essa história né, ela foi escrita pelo Giovanni Luiz Bonelli Bonelli, né, ou Jean Luiz Bonelli, ou apenas Bonelli Pai, o criador do Tex, e desenhada pelo Giovanni Tisse, né, que não foi o criador gráfico do Tex, mas é, digamos, o, o mais destacado, né, na o mais famoso desenhista e, e que deu uma identidade visual para o Tex. A gente tem a representação original, né, feita ali pelo Aurélio Galepini. Né, o, o criador visual do Tex, mas o Tice, ele representa essa ruptura né, na identidade, na, na narrativa visual, né, vamos chamar assim, do, do, não só do Tex, né, como do, dos personagens, dos parceiros dele, e dos personagens é, correntes das histórias do Tex. O que vale mencionar aqui também e destacar, além dos né roteiristas e desenhistas, é, é que essa aventura né, ao sul de Nogales ela é muito, muito particular e peculiar porque ela começou a ser preparada, né, pensada, desenvolvida entre 1967 e 71. Né? Isso para a preparação da história, né? que a gente não sabe ao certo realmente o, o que se deu essa preparação. Mas, na verdade, foi quando ela foi começada, né? Seria, é isso que a gente entende. Mas ela foi terminada tá? somente entre os anos de 1976 e 77, ok? Essas referências, né? essas informações sobre a produção da revista, a gente tirou do site né? do Tex Willer Blog lá de Portugal, tá? E esse site, ele é a referência máxima em Tex, não só para os portugueses ou para nós aqui brasileiros, mas praticamente para o mundo todo, né? Eu acho que o Tex Wheeler Blog, ele é mais popular até do que o site sobre Tex lá da Itália ou o próprio site da sérgio Bonelli Editori, ok? Um dos motivos né, da polêmica a respeito da escolha dessas histórias, como eu havia dito antes, não diz respeito à qualidade. Ninguém é, é louco né, de criticar ou falar mal dessas histórias, de qualquer uma delas. Tanto que é até difícil você escolher a preferida, né, porque são histórias completamente diferentes e que representam fases diferentes. E que, para mim, essa foi né, a estratégia da Mitos. Mas o argumento contra, né, a crítica, ele também tem algum fundamento. Por quê? A, se a gente contar a, a Cavaleiro Solitário, né, a, como a primeira publicação ela se deu em 2002 e agora ela está sendo publicada, né, em 2021, então faria até algum sentido, né? A gente tem um intervalo ali de 20 anos praticamente, né, entre as duas publicações. Se a gente contar a, é, todas as vezes em que ela foi publicada pela Mitos, Aí faria até algum sentido para a própria Mythos. Tá? Então ela publicou em 2002 a primeira vez e agora ela está republicando com uma edição comemorativa tá? entre todas as tags gigantes. Essa daí, no caso, por ser também uma das mais distantes né? de 20 anos atrás, como eu acabei de mencionar. Mas, se a gente levar em conta, né, que aí sim vem a crítica da comunidade texiana, de que ela foi republicada, né, ou publicada uma segunda vez, em 2017, pela Salvat, dentro da linha editorial chamada Tex Gold, né, que republica é, é, boa parte né, dos títulos texianos, na verdade, a Tex Gold republicou todas as textos gigantes né, da número 1 até a número 29 e aí, por consequência né, essa edição está dentro dessas, dessas republicações então aí fica um pouco eu não vou dizer que sem sentido mas dá um motivo né, para alguém questionar a respeito da escolha do título tá? sendo que ela foi republicada há poucos anos né, atrás e em uma versão colorida, né, colorizada em papel puxê, assim, em capa dura e assim por diante. Se a gente levar em conta que ela, ela agora está é, tá sendo republicada, né, foi republicada recentemente dentro da especial de 50 anos em preto e branco, da mesma forma como ela foi publicada a primeira vez em 2002. tá? Se a gente levar em conta o fator colorização, então aí já é mais um ponto para justificar né, a escolha da mitos no caso, tá? Mas o que importa aqui para as pessoas, o motivo de crítica é pelo fato dela ter sido publicada relativamente recente, né? E faz mais ou menos três anos, né? Que essa, que se deu essa, um pouco mais de três anos, que se deu essa segunda publicação, tá? Ou primeira republicação da da história. Então esse é um, um, um dos motivos da crítica. É, mas aí fica a critério de cada um, ok? Tem gente que se apegou, tem gente que comemorou, tem gente que não comprou a da Salvati e nem a da Gigante, e comemorou quando ela saiu agora, né? novamente, e assim por diante. E aí, já a, ao sul de Nogales, né? a segunda história, eu acredito que é, a grande maioria, na verdade, até concordou, isso é até um fato curioso, né? achou boa, é, não criticou, o motivo dela ter sido escolhida, né, para ser republicada, porque ela é uma história muito antiga, né, em relação à a, a do Cavaleiro Solitário, tá, que ela foi concebida e publicada em 2002, enquanto a sul de Nogales, a primeira versão aqui para gente, né, saiu só em 1980, então esse seria um ponto que justificaria né, a republicação dela, porém, né, ela foi, todas as vezes que ela foi republicada até hoje, né? Foi tudo em preto e branco, ok? E papel, jor é, papel jornal e agora em é offset também, tá? E... Sendo que ela foi republicada, antes dessa última, mais duas vezes, em datas diferentes, tá? Em 2007 na Tex Coleção é, 251 e na Tex Edição Histórica é, número 93, em 2015. Então, se a gente for considerar a, a questão da data como crítica, então, a, a, essa história né, de Alçú de Nogales também não faria sentido de ser republicada, tá? e o que meio que gerou uma espécie de, de contrassenso. Você criticar a, a, a republicação de Cavaleiro Solitário e nem tanto, ou nem criticar o motivo da republicação de Alçú de Nogales acabou ficando uma coisa meio, meio contraditória, meio dividida, né? mesmo dentro da comunidade texiana.
0: Então, Rafael, é, só que tem algumas, é, tem algumas questões, assim, informações que a gente também tem que levar em consideração. Né? Primeiro, o, eu acho que a grande aversão né, de alguns fãs do Tex é, em relação à escolha de Cavaleiro Solitário não é só pela questão da proximidade das publicações, mas também o formato. Né? Imagine só eu ter a Tex Gold número 2, colorida, capa dura, papel cochê, e, e tipo comprar essa mesma história num formato que, pelo menos na qualidade dos materiais, é inferior. E com relação ao Sud Nogales, né? aí a gente já tem o inverso. Embora ela tenha sido publicada aqui no Brasil três vezes, né? Tanto pela VEC, uma pela VEC e duas pela Mitos, é, todas as três é, ocasiões ela foi publicada num formato, no formatinho, né? Ela foi publicada no formatinho. Já nesse especial 50 anos nós temos uma diferença, né? Tanto na no tamanho, né? Que já tá, tá nesse formato italiano seja ele o formato italiano real ou o italiano paraguaio ou e também um detalhe né para aqueles que forem que compraram a versão em papel offset né de pegar num, num papel ainda melhor né tendo uma uma questão assim de durabilidade dos materiais né uma longevidade maior para sua coleção então eu acho que esses pontos acabaram pesando um pouco mais né tendo em vista que por exemplo eu, eu tenho a Tex Gigante, tem a Tex Gold, e eu acho, assim, eu acho mais bacana, eu acho mais legal ler nesses formatos, né? Mas é, a gente sabe que o colecionador de Tex, ele, ele quer ter tudo, então ele acaba comprando tudo mesmo, é, os novos leitores que não tiveram oportunidade de pegar nesses outros formatos estão aproveitando a chance, né? É, uma outra curiosidade interessante né? o Rafael já citou né? essa questão da, da duração né? a grande duração né? para se concluir ao sul de Nogales né? isso se reflete muito né? pra, na, na qualidade na, na forma não vou dizer a qualidade mas a forma como o Tite ele, ele desenhou a história né? ela, ela, você consegue perceber uma espécie de mudança no estilo de, de desenho, né, do traço do Giovanni Tissi, que, que ele começa a desenhar numa, de um modo e muitos anos depois é, você começa a perceber uma mudança no seu estilo e eu, eu, eu vejo como um, um, um período de transição entre um estilo mais clássico para o estilo real né, o, o, a verdadeira identidade visual do Giovanni né, quando ele começa a desenhar de uma forma mais como posso dizer assim, mais rústica e, e um Tex mais duro mais maduro também, porque você vê que nos traços mais recentes do, do Tissi que o Tex ele tem uma fisionomia até um pouco mais velha, né assim mais experiente e que acabou sendo uma como posso dizer assim a, a verdadeira identidade do, do artista ao ponto de que a gente consegue identificar um, um um desenho do Tite em qualquer um aí, no meio de 100, você consegue identificar devido a esse estilo mais peculiar dele, né? Que é algo que acho que todo artista vai alcançando com, com tempo, com maturidade, é, com autonomia no mercado, né? De poder ousar mudar e assim por diante. Com relação a essas duas histórias, eu particularmente gosto das duas, né? Acho muito legal mesmo. Mas eu, eu assim... É, se for para escolher uma, eu acabo ficando com sul de Nogales, porque eu, eu acho que ela é muito eletrizante, muito eletrizante, você mal tem tempo de respirar lendo aquela história, e eu gosto muito quando os pardes, todos os quatro estão juntos, então assim, é, acaba sendo a minha leitura predileta, você, todas as duas são muito boas, mas das duas, eu acabo gostando um pouquinho mais, né? Um pouquinho, né? Muita coisa assim, né? Mas um pouquinho mais do Al sul de Nogales por causa dessa interação dos pardes, né? Você vê um, um trabalho de equipe muito bom e, cara, as situações de tensão nessa história são, assim, de, de realmente deixar você é, muito apreensivo, né? Claro que a gente sabe que o Tex, ele jamais... Vai padecer, né? Em meio aos perigos, mas você sempre fica naquela tensão porque são situações tensas as que o Ranger acaba se metendo aí, né? Principalmente com seu amigo Kit Carson. Em relação
1: à justificativa, né? A respeito ainda da escolha, eu ainda acho que é bastante subjetivo, tá? Apesar de eu ter a Tex Gold, né? Eu não tinha a Tex Gigante, então eu acabei comprando a edição comemorativa justamente para ter essa versão em preto e branco que eu gosto mais e eu ainda peguei a versão econômica, né? por se tratarem de republicações, histórias repetidas, eu não me importo com isso, né? não me importei, tenho a, a versão é, italiana econômica, né? vamos chamar assim, para não dizer paraguaia, e no papel jornal, tá? sem problema algum e tal, então eu gostei. E o, o detalhe interessante, e inclusive até fez um, um review comparativo sobre as duas edições lá no meu canal, eu coloco elas lado a lado, o enquadramento ele é do mesmo tamanho, né? ele é praticamente o mesmo. A, a diferença, é, apesar do tamanho das edições serem diferentes, né? o que justifica é que a Mythos ela utilizou praticamente toda a área né? do papel ali da impressão, enquanto a versão da Salvat tem bordas grandes, né? tanto em, em cima e embaixo quanto na, nas laterais e em relação a, ao gosto né da história assim como Jefferson eu também prefiro ao sul de Nogales porque ela é uma história né muito mais clássica né? ela tá ali representando o Tex e os Padres dele em sua essência né ninguém conduz né a ou mesmo a conclusão né e, e a união né o trabalho em equipe dos partes como o, o criador, tá? Nesse quesito, aí não tem para ninguém, na minha opinião, tá? É, não estou criticando nenhum outro roteirista, escritor de textos, mas comparado a essa sinergia, né, em que o, o Bonelli Pai consegue passar pro papel, né, entre ali os parceiros, aí eu acho que não tem para ninguém, nem para Boselli Nise Manfred ou quem, né, quem a gente quiser colocar aí. E Cavaleiro Solitário, né? Eu acho que o mérito dela não é não tá só no desenho, né? Muitos até a gente lembra dessa história primeiramente por causa do desenho, porque ela seria uma história qualquer escrita pelo Nise, tá? mas não é assim. O Nise ele realmente escreveu uma história fora da curva, porque você tem um tex ali com uma personalidade um pouco é, diferente. Né? Trata-se de uma história de vingança, né? bastante violenta. Né? Você tem um tex um ali bastante agressivo, mas justificadamente, né? não é um tex... É, violento de de, de uma de forma gratuita, tá? E ela foi dividida, né? A história é dividida em quatro partes, né? São quatro assassinos, é né, bandidos aí que o, o texto tá, tá em busca. Mas eu dou um destaque para a primeira parte, né? A forma como ele termina, né? O desfecho dessa primeira parte, né? Contra o eu não vou falar da forma que termina né, essa, essa primeira parte da história, mas o desfecho que o Tex dá né, para essa primeira vingança, ele é simplesmente assim, espetacular. Se a história terminasse ali, para mim já estava bom, de tão espetacular que foi esse primeiro desfecho. Os outros ele devia, na verdade, ter ficado até por último, porque ele é superior né, ao restante da história, que é muito boa, né? ela é muito dramática, muito dramática mesmo, mas apesar de tudo isso que eu liguei, eu ainda prefiro também ao sul de Nogales, pelos motivos né, que eu já citei.
0: Agora, pessoal, nós gostaríamos de, nesse momento, comentar nossas últimas leituras de Tex, o que não quer dizer necessariamente as mais recentes, pois como nós colecionamos títulos diversos, alguns deles são relançamentos, são republicações. Então, acaba que nós lemos histórias que já foram lançadas antes ou estamos fazendo releituras. Né? Então, é, eu vou dizer aqui algumas das minhas mais é, recentes leituras e releituras e, né, e, e comentar aqui e indicar uma delas, assim, se você nunca leu o texto ou se você tem interesse, se está procurando uma história assim, para ler ou reler, né? Se você quiser, pode ir nela que vai realmente lhe satisfazer. As três últimas leituras que elas as quatro né? que que eu acabei fazendo, né, há pouco tempo do Tex, eu vou citar numa ordem assim, mas não foi necessariamente nessa ordem. É, foi a Tex Anual número 7 o Trem Blindado, essa história sensacional aí é, escrita pelo Segura e desenhada pelo Ortiz e temos aí a Tex Anual número 8 escrita, tem como título A Trilha das Emboscadas ela foi escrita pelo Manfred e é desenhada pelo Repeto e, e acabei lendo né, inclusive antes a gente, nesse planejamento para esse, esse cast eu acabei relendo né, a Tex Edição Gigante número 9 e reli também ao sul de Nogales, que eu tenho na Tex Edição Histórica número 93. Né? Então essas foram minhas últimas leituras, as leituras mais recentes que eu fiz de Tex. E se eu for indicar uma dessas, eu vou sugerir para vocês a Tex Anual número 7, O Trem Blindado. Essa história ela foi republicada é, há pouco tempo, né, assim na Tex Platino número 7 também e vale muito a pena, né, você pegar ou a anual ou a Tex Platinum é, não tenho certeza, mas acredito que ela tenha saído também na, na Tex Gold então se você for atrás de uma dessas três coleções, você vai poder ler ela e, e cara, é muito interessante com reviravoltas é, de tirar o fôlego e um, um traço é, muito detalhista por parte, por parte do, do Ortiz. E aí, Rafael, fala aí tuas, tuas leituras mais recentes.
1: As minhas quatro últimas né, leituras foram as edições recentes né, de cada título que eu vou mencionar, é, mas tirando, eu vou tirar aqui a Tex, edição especial, né, comemorativa aí de 50 anos, que eu também reli essas histórias né, agora para a gravação desse episódio. Mas, né, diferentemente do Jefferson, que ele só tirou ali da, da estante dele uma revista que ele já tinha há bastante tempo e releu, eu acabei lendo uma edição nova né, de histórias antigas que eu já tinha lido no passado. Mas, tirando essa, o então, que, que eu li aqui até o momento né, de, de gravação desse episódio? É, eu li a edição Histórica 115, que ela compila... Né, todo o arco chamado Cão Amarelo, tá, que equivale a quatro edições da Tex Mensal e da Tex Coleção. Na Tex Coleção ela foi publicada aqui pela última vez em 2010, se eu não me engano, e ela foi publicada, essa história, pela primeira vez em 1980, depois a Tex Almanac número 53, que vem com duas histórias, né, uma do Tex, que é uma história padrão dele, né, que é o Cavaleiro Ladrão, em que narra, né, uma história bem interessante, bem inspirada, né, em Arsene Lupin e até outros personagens, né, também do universo Texiano, como Proteus, um dos personagens, né, o melhorou o personagem que utiliza bastante disfarce para enganar as pessoas. E aí a segunda história ainda dessa edição é uma história de outro personagem, né? Do, do Bonelli pai, no caso, outra criação dele, que é uma história do Pat McRyan, né? O, o irlandês. O foco dessa história, assim é mais pela diversão em si, porque não há um, um grande é momento nenhuma né? uma reviravolta é uma história mais pautada é, na na comédia né na personalidade um pouco cômica e, e ingênua do protagonista o legal dessa história é elas é dela se passar em grandes centros, centros urbanos né zonas portuárias coisa que a gente vê muito pouco né nas histórias do Tex. tanto que para um, um primeiro um, um leitor assim de primeira viagem Pode até ter a impressão de se as histórias se passarem em épocas completamente diferentes, né? Para quem não está devidamente contextualizado. Aí eu também li a Tex Colorida número 16. Essa é uma edição que compila seis histórias curtas, tá? Muito boas. Não vou citar aqui cada uma delas, mas que são muito boas dos artistas, né? Tanto roteiristas quanto desenhistas mais variado possível, né, eles não repetem histórias aí no caso, a gente tem uma do Bozelli que é a primeira história, que é protagonizada pelo Kit Carson, depois a gente tem uma infinidade, né, de roteiristas e desenhistas, todas muito boas e protagonizadas, né, por outros partes, uma é protagonizada pelo Kit e assim por diante, e por fim a Tex Platino número 31, que ela republica duas histórias, né, da Tex Almanac, uma que saiu em 2011 e a outra em 2012. As duas são muito boas, né? você percebe já pelo traço, assim que eu abri, antes de olhar a, a quarta capa e tal, ler alguma informação, na hora que eu folhei pelo traço, o estilo de desenho, na hora eu já reconheci, não a história em si, mas de onde ela veio, né? Você já percebe que ela saiu do Tex Almanac, que já há muitos anos ela tem uma característica, né? Uma forma de desenhar bastante específica, que é diferente da Tex Mensal e outras linhas editoriais do próprio Tex. Então eu já reconheci essas edições, né? da, da Que vem da Tex Almanac. Uma, é a primeira aí no caso, ela é escrita pelo Bozzelli, né? Ela é muito boa, a história é muito dramática, mas o, o desfecho dela eu acho um pouco questionável, tá? Quem lê vai poder opinar também, comentar se concorda ou não. E a segunda, que foi escrita pelo Tito farati ela também é muito boa, né? Ela não é tão dramática quanto a, a primeira, né? A do Boselli mas ela é até um pouco mais elaborada, né? Na verdade, o plot ele gira em torno, né, de um golpista, né, uma dupla de charlatãs e que eles acabam mal-sucedidos, né, dentro dessa história. E aí o desfecho também da, da mesma forma que a primeira, ele, eu achei ele um pouco forçado. Eu também achei esse desnecessário, né? Ele acaba sendo pouco dramático, o contrário do que o Boselli é, mas o, o desfecho de ambas histórias eu achei semelhante pelo aspecto assim negativo que elas têm. Mas são histórias muito boas, que eu recomendo bastante, tanto a edição para quem não tem elas no texto
0: Monarch, é, ou pelas histórias em si mesmo. Então, pessoal, hoje a gente também vai acrescentar é, um pouco mais de informação né, pra, neste programa, que é falar para vocês né, uma relação aqui de lançamentos do mês passado e do mês atual, né, que está saindo já em bancas, já, já passou por pré-vendas né, no site da Mitos. Então... É, lembrando né que todos os títulos que nós vamos falar são de text ok então não estamos é, não não estamos aqui abrangendo todo o leque de publicação é, que a mitos editora por exemplo é, faz a respeito aí da, da linha sérgio bonelli editoria é, com relação ao mês de abril né o que já saiu e que algumas pessoas ainda estão pegando que está chegando em banca né porque a gente sabe que às vezes Sai já no finalzinho do mês. Então vamos lá né, para essa relação. É, eu não vou dizer as datas que tem aqui porque são completamente de enfeite, a gente sabe disso. Né? Ela não quer dizer que saia dessa forma. Então eu vou só dizer os títulos né, que saiu em abril. No mês de abril temos Tex Coleção 495, Tex Edição Histórica 116, Tex em Cores. 48 Tex Platinum 32 e Tex Wheeler 27 e por fim Tex, né? A regular mensal número 618. É, passo agora a bola, né? Para o Rafael com os lançamentos. Esse sim, né? Lançamentos de maio
1: e para o mês de maio, né? Como o próprio Jefferson falou, a data ela fica meio que de enfeite, mas isso é algo comum, tá? Hoje em dia, nenhuma editora, atualmente, ela consegue seguir, seguir o cronograma numa ordem de data relacionada a dia mesmo, né, da semana. Então, o roteiro de publicação que a gente tem é esse, text coleção número 496, a Tex Graphic Novel número 10, né? uma edição muito esperada. Né? Todas Graphic Novel são muito esperadas né? durante o ano. A Tex Gigante número 36, a edição mais esperada, pelo menos desse começo de ano né? até agora. A Tex Poulos 114, Tex Wheeler 28 e a Tex Regular 619. Além desse material a ser lançado em maio, nós também tivemos reimpressões. Algumas pessoas já receberam, outras né, ainda estão esperando, mas elas já entraram em pré-venda. É, diferentemente das edições de maio, que eu acredito que eles, as, as, a pré-venda vai estar com, tá começando agora, né, nessa primeira semana do mês, mas o destaque aqui das impressões, a gente tem a de text a volta de Mephisto e os volumes das Grandes Aventuras de Tex, número 1, 4, 5 e 6, né, que haviam esgotado já há algum tempo, e a republicação, né, a reimpressão
0: de Tex Willer volume 1. Essas reimpressões, elas foram muito pedidas pelos fãs do Tex e estavam sendo muito aguardadas, né, porque alguns desses volumes estavam, tinham se tornado verdadeiras raridades estavam sendo vendidos, revendidos né, no, nos mercados paralelos aí, a valores é, bem consideráveis. Então, é, o primeiro, acho que talvez o mais aguardado de todos esses relançamentos, de todas essas reimpressões, é justamente a volta de Mephisto. Né, esse quadrinho ele foi lançado em setembro de 2018, né, então é pouco, né, faz, faz muito pouco tempo que foi, que foi lançado mas rapidamente se esgotou e se tornou muito difícil encontrar um preço que eu considero justo, né? E a gente desde então vários fãs, né, pedindo essa reimpressão de um material tão recente e de uma qualidade sensacional, né? Diga-se de passagem, essa história é desenhada pelo Cláudio Villa, né, o, o atual capista, né, artista das capas de tex, e é escrita pelo Cláudio Nise. A e ela foi lançada aqui no Brasil né, originalmente em 2004 em uma minissérie, em duas edições né, só que preto e branco em formatinho e capa cartão né. então assim nesse período né, foi o período em que começaram a sair várias edições comemorativas aos 70 anos do Tex a Mythos Editora pegou e lançou essa edição muito especial em capa dura, papel especial colorida né, e muitos colecionadores ficaram um pouco que órfãos né dessa edição a partir do momento que ela se esgotou então ela está sendo relançada né não preciso nem dizer que eu, eu comprei essa edição porque é, justamente eu estava esperando né um bom tempo e queria né eu tenho uma versão em preto e branco mas não tinha essa versão então agora é só aguardar né mas já tem gente recebendo né muita gente já recebeu esse material é, já um outro ponto que outras edições que estavam sendo aguardadas né não tanto quanto a volta de Mephisto ao meu ver é justamente a reimpressão de as Grandes Aventuras de Tex que é uma é uma série muito bacana muito interessante com, com republicações de histórias clássicas num formato é, muito bonito né capa dura e tudo mais né um formato relativamente de luxo mas é que esgotou, né? infelizmente, e muita gente queria estar né, tá, tá pegando esses volumes. Algumas pessoas já começaram a acompanhar, por exemplo, a partir do volume 6, a partir do volume 7, e aí queriam né, completar suas coleções, e agora a Mythos Editora deu essa oportunidade com essas reimpressões. E por fim, né, a, re, a reimpressão do Tex Wheeler número 1. É a, é a série mais recente a mais nova do Tex embora ela já tenha aí agora um pouquinho mais de dois anos né, é uma série muito jovem do Tex do Tex Wheeler, né, jovem e o número 1 um tinha esgotado muita gente também foi pegando com né, um, um, um numeração um pouco mais avançada e queria completar sua coleção comprando o Gibi novo, né? então conseguiram agora né, com a reimpressão do Tex Wheeler 1 aqueles que não tinham esse primeiro volume agora tem a oportunidade de pegar ele novinho, estado de banca né? bem pessoal, espero que vocês tenham gostado né, do, do que nós propomos hoje para vocês né, dessa, dessa análise né, do, do que foi o text especial de 50 anos é, dos lançamentos fiquem atentos porque a qualquer momento pode estar no site da Mitos e logo mais vai estar chegando nas bancas aí da sua cidade né, em comic shops e tudo mais e onde mais vocês podem me encontrar, né? Pra quem não lembra ainda, meu nome é Jefferson Ribeiro, você vai poder me encontrar no Cangaceiro HQ, meu canal do YouTube, onde a gente comenta não só sobre textos, mas sobre vários outros gêneros, né? Títulos de, de quadrinhos diferentes. É, vocês também podem me encontrar no Instagram, com o mesmo título, né? Cangaceiro HQ, e lá eu faço resenhas praticamente em tempo real de tudo que eu venho lendo. E vocês também vão poder me encontrar, né, ocasionalmente no, no podcast Fortaleza Quântica, que é feito aí justa, juntamente com o Rafael e com o Presto, do canal do Presto, é, mas a proposta lá é um pouco mais abrangente, já que a gente comenta sobre vários aspectos aí da cultura pop, dos quadrinhos, cinema, enfim, né, é bem mais amplo. Então, gente, muito obrigado, né, divirtam-se aqui no salão e até a próxima!
1: Assim como o Jefferson, eu também apresento um canal do YouTube chamado Multiverso 38. Lá eu falo sobre conteúdo relacionado à Nuna Arte, falo bastante sobre Tex, Zagor né, e outro, outros tipos de publicações. Como ele mesmo mencionou, eu também faço parte de um outro podcast chamado Fortaleza Quântica, onde eu e o Jefferson e o Presto do Canal do Presto falamos sobre cultura pop de uma maneira geral e espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da nossa pauta de hoje. E eu já adianto que para as próximas a gente vai ter bastante surpresa aí. Um grande abraço e bora More letex. letex.